0: si pronuncia Komala, significa fiore di loto, che è un simbolo importante nella cultura indiana. Il loto cresce sott'acqua e il suo fiore fuoriesce dalla superficie quando le radici sono ben piantate nel fondale del fiume. Cari amici di Book of Dreams, questa sera Un po' perché è la giornata della donna 8 marzo e al di là delle istituzioni in sé eh, di feste ideate forse per i pasticceri e i fioristi e anche del fatto che tralascio volutamente in questo programma ma che è altrettanto importante che al giorno d'oggi specialmente di fronte a certe violenze l'8 marzo può essere una scusa per riflettere profondamente su certe ingiustizie, su certi comportamenti, non so come definirli, schifosi che accadono contro le donne e direi che il mio sguardo si è soffermato sull'autobiografia della vicepresidente degli Stati Uniti il libro è bellissimo guardate perché una donna come Kamala Harris ha una storia alle spalle pazzesca, fantastica a partire ovviamente dalle sue origini anche familiari, culturali ed esprime questa passione per la politica come quasi parlasse di un figlio come se la politica e il suo impegno fossero suoi figli è un modo anche di provare, di provare queste sensazioni rispetto a un impegno molto femminile, eh? non, che, non che lo provino solo le donne, ma in questo caso il tratto con cui racconta il tratto stilistico del libro camala le sue vicende è davvero è un passaggio che parte dall'infanzia e arriva alla recente lezione di Joe Biden ed è molto 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 una linfa e una sensibilità femminile, ma di quelle, attenzione, a cavallo, eh, mica piedi, mica melense, tutt'altro. Inoltre questo libro che si intitola Kamala Harris, le nostre verità, è pubblicato in Italia dalla nave di Teseo, che devo dire è un editore molto in auge, giustamente, perché fa delle cose meravigliose, ed è diretto, da ehm, Elisabetta Sgarbi che non ha solo questa casa editrice ha proprio un editoriale che lei dirige Elisabetta Sgarbi è anche una produttrice è sicuramente anche una manager con una visione molto precisa ed ampia e la stimo e guarda caso anche lei è una donna e quindi insomma viva le donne stasera però ovviamente non vi proporrò solo un repertorio femminile ci mancherebbe altro però a me piace pensare ogni tanto che anche la musica sia donna anche perché è una madre la musica è una madre con tanti figli tante canzoni tanti artisti tante emozioni che regala è una madre che allatta attraverso la sua arte Io ci sono cresciuta, ne ho tuttora bisogno e quindi questo tratto femminile, ma ripeto, tutt'altro che crinoline, piagnucoli, gatte morte, ma bensì coraggio, coraggio di portare avanti le idee, pragmaticità e e quant'altro, ci arrivano nella lettura di questo libro. La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris è figlia di due attivisti per i diritti civili immigrati in America ed è cresciuta a Oakland in California in una realtà molto attenta alla giustizia sociale. Mentre si affermava come uno dei leader politici più influenti del nostro tempo, la sua storia personale restava la fonte di ispirazione per affrontare problemi complessi, prendendosi cura di chi non aveva mai ricevuto attenzione. Questa è una cosa a cui io tengo molto perché anch'io, che ho avuto delle vicissitudini serie in famiglia, spesso ho preso coraggio e voglia di fare progetti di proporli bussando a porte litigando prendendole sul naso ma rialzandomi ogni volta ebbene questa voglia nel mio piccolo di ripresa e questa convinzione nasce proprio dalla mia storia personale quindi eh, perdonatemi il paragone che è esagerato sono la prima a dirlo però per rendere l'idea io capisco lo spirito di Kamala ed è bellissimo in questo libro che si intitola Le nostre verità Harris affronta le sfide del nostro tempo attingendo agli insegnamenti e alle intuizioni conquistate durante la sua carriera grazie all'esempio di coloro che l'hanno maggiormente ispirata racconta la sua visione un impegno quotidiano fondato sulla difesa di obiettivi e valori condivisi e non potrebbe che iniziare questa puntata di Book of Dreams se non con la grandissima, incommensurabile, immensa, favolosa, che tra l'altro avrebbe compiuto gli anni lo scorso primo di marzo, Mina Simone.
1: Sì breeze drifting on by you know how i feel it's a new dawn it's a new day it's a new life for me yeah it's a new dawn it's a new day it's a new life for me oh and i'm feeling good You know how I feel River running free You know how I feel Blossom on the tree You know how I feel It's a new dome, it's a new dome shine you know how i feel send all the pine.
0: come Kamala Harris introduce il suo libro la sua autobiografia la sua storia la mattina il più delle volte mio marito Doug si sveglia prima di me e legge le notizie a letto se lo sento emettere dei suoni un sospiro un lamento un sussulto capisco subito che tipo di giornata sarà L'8 novembre 2016 era cominciato bene era l'ultimo giorno della mia campagna elettorale per il seggio senatoriale. Lo trascorsi incontrando quanti più elettori possibile e naturalmente votai io stessa alla scuola del quartiere in fondo alla nostra strada. Ci sentivamo piuttosto bene. Avevamo affittato una grande sala per la festa della notte delle mie elezioni, con uno spettacolo di palloncini che non aspettava altro che di iniziare. Ma prima sarei andata a cena con la mia famiglia e gli amici più intimi, una tradizione che risaliva alla mia prima campagna. Un sacco di persone erano accorse da tutto il paese, perfino dall'estero, per stare con noi. Le mie zie e i miei cugini, i miei suoceri, i suoceri di mia sorella e altri ancora. Tutti riuniti per quella che speravamo sarebbe stata una notte speciale. Stavo guardando fuori dal finestrino della macchina, riflettendo su una strada che avevamo percorso, quando udii uno dei caratteristici lamenti di Doug. «Questa devi vederla», disse, passandomi il cellulare. Stavano arrivando i primi risultati delle elezioni presidenziali. Stava succedendo qualcosa, qualcosa di brutto. Quando arrivammo al ristorante il divario tra i due candidati si era ridotto considerevolmente e anch'io iniziavo a preoccuparmi. I pronostici del New York Times indicavano che sarebbe stata una notte lunga e oscura. Ci accomodammo in una saletta appartata del locale Le emozioni e l'adrenalina stavano salendo, ma non per le ragioni che avevamo immaginato. Da una parte, mentre i seggi in California erano ancora aperti, eravamo ottimisti sulle mie possibilità di successo. Eppure, per quanto ci preparassimo a festeggiare quel successo, frutto di un duro lavoro... Nessuno di noi riusciva a staccare gli occhi dagli schermi, che stato dopo stato mostravano numeri che raccontavano una storia preoccupante. A un certo punto Alexander, il mio figlioccio di nove anni, venne da me con gli occhi pieni di lacrime. Immaginai che uno degli altri bambini nel nostro gruppo l'avesse preso in giro per qualcosa. «Vieni qui, ometto, cosa c'è che non va?» Alexander sollevò lo sguardo e mi fissò intensamente. Gli tremava la voce. Zia Kamala, quell'uomo non può vincere. Non vincerà, vero? La preoccupazione di Alexander mi spezzò il cuore. Ecco, questo è solo l'inizio dell'introduzione di Kamala Harris. Come sapete, io amo molto gettarvi dei semi sulle proprio frasi che vengono scritte e questa secondo me è molto significativa e ve lo dico subito non solo perché parte da una visione oscura che poi è quella che è accaduta con le elezioni di Donald Trump ma vedete come la sua scrittura entra nel privato immediatamente il marito ha letto che gli legge le notizie dei giornali, la famiglia, questa famiglia numerosa. Proprio ti immagini, no? anche la famiglia afroamericana di Comala e anche del marito che eh, è diventato suo marito, ma che ha figli da un precedente matrimonio. E poi ti immagini proprio subito questa unione sotto un cielo nuvoloso che sta presagendo qualcosa di brutto di negativo soprattutto per loro che erano gli antagonisti nel 2016 e quindi vedete lo stile si capisce subito anche soltanto da una pagina e mezzo io in certi momenti vorrei essere davvero un'attrice con quelle bellissime dizioni e voci profonde però spero ugualmente di più trasmettervi le motivazioni per cui questi libri bisogna davvero prenderli in mano, intanto andare anche a comprarli per sostenere le librerie non solo i grossi colossi ma questo è un altro discorso per sostenere tutti gli editori e in questo momento difficile se non altro i libri sono stati in qualche maniera riscoperti ci hanno tenuto un po' di più compagnia durante le chiusure questo è bene e tra l'altro questo è un libro fantastico molto attuale la storia di Kamala Harris sembra così lontana ma in realtà è molto più vicina di quanto pensiamo e, tra l'altro ci sono anche delle immagini bellissime di lei ragazzina, dei genitori a Berkeley durante una manifestazione per i diritti civili e tra l'altro i suoi genitori, lei lo racconta molto bene Si sono conosciuti e innamorati proprio in virtù di questa passione, di questo loro impegno, di questo loro essere entrambi degli attivisti e questa è una cosa che unisce e questo fa anche riflettere perché poi hanno avuto una figlia come Kamala e quindi insomma le hanno trasmesso quasi nel DNA, nel sangue, nelle vene questa passione per i diritti per le verità bellissimo il titolo del libro bellissima la parola verità in generale e a proposito di diritti civili non posso che proporvi il prossimo brano che sono convinta tutti riconoscerete Ed era We Shall Overcome, un'altra donna grandissima, John Bytes, pazzesca. L'abbiamo festeggiata qualche puntata fa, in occasione del suo compleanno, una donna, una statua, ma viva, vivente, vitale, davvero era... Anche lei sta benissimo in questa serata dell'8 marzo, era doveroso ed era anche giusto metterla accanto ai genitori e a Kamala Harris perché ricordiamoci su, su tutti i tantissimi ricordi importanti e ancora attuali di John Weitz, c'è cioè la famosa marcia su Washington al fianco di Martin Luther King, eh, insomma quello non è, è un qualcosa di talmente forte, talmente epico che è come parlare del Colosseo, ecco o di giulio cesare o di quello che volete voi scrive kamala una delle questioni fondamentali su cui mi sono concentrata durante il mio primo anno in senato è stato il sistema delle cauzioni il procedimento per cui in attesa del processo puoi essere rilasciato evitando la detenzione È un tema che ha appena iniziato a ottenere l'attenzione che merita, data la portata e le dimensioni dell'ingiustizia che impone alle persone. In questo paese sei innocente finché non viene provata la tua colpevolezza e, a meno che tu non rappresenti un pericolo per gli altri o sussista un rischio di fuga, non dovresti essere detenuto in attesa del giudizio. Questa è la premessa di base del giusto processo, Puoi mantenere la tua libertà salvo e fino a che una giuria non ti condanni e un giudice non emetta la sua sentenza contro di te. Per questo il Bill of Rights, ovvero la Carta dei Diritti, il documento contenente i primi dieci comandamenti alla Costituzione degli Stati Uniti, proibisce espressamente le cauzioni eccessive. È così che dovrebbe essere la giustizia. Come invece non dovrebbe essere è per l'appunto il sistema che abbiamo in America oggi. La cauzione media negli Stati Uniti è di 10.000 dollari, ma nelle famiglie americane con un reddito di 45.000 dollari il conto corrente medio ammonta a 2.530 dollari. La differenza è talmente alta che le persone e la percentuale di detenuti non possono permettersi di pagare per uscire. E questa percentuale si aggira praticamente sempre intorno al 90%. Per il modo stesso in cui è concepito, il sistema della cauzione in contanti favorisce i ricchi e penalizza i poveri. Se puoi pagare subito cash, puoi andartene e alla fine del tuo processo ti verrà reso tutto il tuo denaro. Se non puoi permettertelo o rimani tristemente in cella o devi pagare un garante di cauzione che ti costa una tariffa molto elevata e che non recupererai mai. Molto interessante, molto molto interessante per tanti motivi. Intanto, primo, ci dice che Kamala Harris non pensa solo ai diritti pensando agli afroamericani. Peraltro tantissimi afroamericani lo sappiamo, vengono addirittura maltrattati quando non massacrati dalla polizia e quindi eh, spesso sono detenuti, processati e fanno parte proprio di quella popolazione più povera degli Stati Uniti. Ma comunque si occupa di giustizia, una giustizia che noi spesso vediamo in tanti telefilm e film e che in qualche modo è diversa da quella in Italia, però altrettanto ci fa riflettere e a proposito di carcere e detenzioni anche ingiuste e situazioni comunque di umana davvero non non so che termine dire carità a me viene in mente solo il grandissimo eterno immenso Johnny Cash
2: I hear the train coming it's rolling around the bend
0: e come dimenticare il grandissimo Johnny Cash che ha tenuto concerti per gli ultimi e questo per i carcerati naturalmente negli Stati Uniti ci sono carcerati e carcerati come in altri paesi e là tra l'altro la giustizia è parecchio più severa rispetto alla nostra bisogna però dire e questo Kamala Harris nella sua autobiografia lo scrive che nell'ultimo periodo come ben sappiamo negli Stati Uniti si è creato un movimento chiamato Black Lives Matter e che tra le altre cose insomma si sottolinea questa ingiustizia, queste violenze nei confronti anche dei neri non solo pregiudicati ma insomma esistono dei diritti civili imprescindibili che non bisognerebbe proprio dimenticare. Così come Harris non dimentica una parte dell'America che spesso Trump ma anche altre precedenti amministrazioni statunitensi hanno scansato. C'è una regione nell'America centrale nota come Triangolo del Nord che comprende tre stati, El Salvador, Guatemala e Honduras. Insieme questi paesi si distinguono sinistramente per essere tra i più violenti del mondo. Tra il 1979 e il 1992 El Salvador è stato martoriato da una guerra civile che ha provocato fino a 75.000 vittime tra il 1960 e il 1996, la guerra civile in Guatemala ha causato la morte di 200.000 civili. L'Honduras non è stato colpito da una guerra civile, ma la violenza nei paesi confinanti è filtrata attraverso i suoi confini, rendendolo uno dei posti più pericolosi del pianeta in cui vivere. Tra il 2011 e il 2014, prosegue Kamala Harris, quasi 50.000 persone sono state assassinate in questa zona del mondo e appena il 5% delle morti si è tradotto in sentenze di condanna. Allora vedete come paradossalmente, e l'America ne è piena, la situazione sia densa di conflitti. Da una parte c'è un carcere e una maniera dura, per non dire razzista e violenta, nei confronti di certe situazioni e in particolare purtroppo in certe zone degli afroamericani. Problema originario degli Stati Uniti mai del tutto risolto. E Però dall'altro ci sono anche, come accade ovunque e purtroppo anche là, delle condanne non proprio esemplari o delle non condanne quando invece bisognerebbe condannare le persone. Per i residenti in questi paesi la vita è spesso contrassegnata dal terrore, la violenza delle gang criminali, il traffico di droga e la corruzione sono dilaganti. Si segnala che le più grandi e tristemente note tra queste organizzazioni criminali transnazionali, la MS-13 e la Mara-18, abbiano fino a 85.000 affiliati in tutto il mondo. Praticano l'estorsione ai danni dei proprietari di piccole attività commerciali e degli abitanti dei quartieri poveri, costringendoli a pagare centinaia di milioni di dollari ogni anno. Coloro che non accettano rischiano la morte per sé e per le proprie famiglie. Le gang reclutano giovani mediante minacce e intimidazioni e costringono le adolescenti a subire violenze sessuali come ragazze della gang. Sì, per le donne e le ragazze in questi paesi la violenza è sistemica. Nel luglio 2014 la relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne dichiarò che le morti violente tra le donne dell'Honduras tra il 2005 e il 2013 erano aumentate del 263,4% e ci sono storie di bambini rapiti, stuprati, assassinati tra cui una ragazzina di 11 anni in Honduras i cui assassini le hanno tagliato la gola e ci hanno infilato dentro le sue mutandine. Se esistesse un epicentro della brutalità e della desolazione, sarebbe il Triangolo del Nord. L'unica opzione che resta è la fuga. Vedete come queste pagine sono anche drammaticamente vere e come Kamala Harris sia capace di raccontare di sé e del suo impegno a partire dalle cose concrete difficilissime da risolvere questo lo dico io però è vero l'unica soluzione è la fuga ma però è anche un capitolo pregnante del libro eh, questo perché lei prende atto della situazione e il messaggio che dà ora e sempre speriamo è quello di prendere in carico la situazione, di voler fare qualcosa per questa situazione, di avere molto chiaro di che cosa si tratta e di avere in progetto un cambiamento. Vedete come, a proposito dell'8 marzo, in questi paesi la violenza sulle donne, che ormai è diffusa purtroppo dappertutto, ma qui raggiunge picchi altissimi, e come purtroppo la violenza ricada anche proprio sui bambini e sui ragazzini sia maschi che femmine lei cita un caso femminile ma poi si addentra e fa capire che capita insomma indipendentemente dal genere questo è tristissimo e a questo proposito ritengo che non esista niente di più pregnante e in parte autobiografico di quel ragazzino chiamato Tommy della rock opera del 69 degli Who che resta secondo me un capolavoro senza tempo e che tratta proprio tra gli altri argomenti degli abusi ai bambini mi commuovo mi tocca profondamente ogni volta che ne parlo non solo di Tommy ma di questo problema e lascio a voi la musica degli Who è la straordinaria capacità creativa e la visione musicale e umana profonda di Pete Townshend che da piccolo ha subito in prima persona questi abusi e che ha sempre perseguito nella vita strade per denunciarli. Si è messo anche un po' in, così, in pericolo una volta, poi tutto è stato chiarito, ma comunque questa cosa... È molto sentita ed è molto sentita anche da Kamala Harris nella sua autobiografia.
3: He seems to be completely The tests I gave So
0: certo punto della sua vita Kamala Harris arriva a Washington sentite come descrive quel momento la folla era così numerosa che l'intero percorso da un'estremità all'altra si riempì di gente un mare fremente di persone con berretti rosa di ogni età razza genere e orientamento sessuale i partecipanti alla marcia portavano cartelli che esprimevano l'intera gamma di emozioni che provavano, dall'incredulità alla determinazione, all'orrore, alla convinzione e alla speranza. Vi ricorrevano frasi come «è il 2017, ma non ve ne rendete conto», «io mi ribello», «le ragazze rivendicano i propri diritti fondamentali», «gli uomini di qualità non temono l'uguaglianza, noi il popolo». Vidi nonne con i capelli bianchi e studentesse di college che se li erano tinti di blu, hipster vestiti di flanella e madri di famiglia con indosso un piumino, bambini piccoli nel passeggino e adolescenti sugli alberi, uomini e donne solidali tra loro, gli uni accanto alle altre. Sorprendentemente in mezzo alla folla mi imbattei in zia Lenore, che mi travolse in un enorme abbraccio. Mi disse che anche sua figlia Lila, che all'epoca era tra i dirigenti della Service Employees International Union, un sindacato operante negli Stati Uniti e in Canada, era in mezzo a tutta quella gente. Erano venute alla marcia insieme, portando uno striscione inneggiante alla giustizia sociale che Lenore e mia madre avevano tenuto alto, da studentesse a Berkeley, mezzo secolo prima. E sta parlando ovviamente di Women in March, la marcia delle donne a Washington quando è stato eletto Trump. Dopo, insomma, è un momento molto anche dal punto di vista mediatico che è stato affascinante. Insomma, hanno partecipato anche tantissime artiste, tra le altre cose, cantanti, musiciste. Prosegue la nostra Kamala Harris. Mi era stato chiesto di parlare e mentre salivo sul palco fui travolta dalle dimensioni e dallo spirito di quella folla che si allungava davanti a me fin dove riuscivo a vedere. C'erano così tante persone che le reti dei cellulari si erano bloccate eppure l'aria era carica di elettricità. Nessuno poteva muoversi, ma tutti sembravano capire che la marcia era il barlume di un nuovo tipo di coalizione popolare la cui vera forza, andava ancora verificata. Anche se non sedete alla Casa Bianca, anche se non siete membri del Congresso degli Stati Uniti, anche se non dirigete un comitato di azione politica di una grande società, voi avete il potere. Noi, il popolo, abbiamo il potere, gridai ai manifestanti. E non c'è niente di più potente di un gruppo di sorelle risolute che marciano insieme ai loro compagni, ai loro figli, fratelli e padri, parimenti determinati lottando per quello che sappiamo essere giusto. Parlai dei problemi delle donne, o almeno di quelli che io considero problemi delle donne, l'economia, la sicurezza nazionale, l'assistenza sanitaria, l'istruzione, la riforma della giustizia penale, il cambiamento climatico. Dissi anche che una donna immigrata che non vuole che la sua famiglia venga distrutta sa che la riforma dell'immigrazione è un problema delle donne. Dissi che una donna che lavora grazie a un prestito studentesco sa che il peso schiacciante del debito studentesco è un problema delle donne. Dissi poi che una donna nera che cerca di crescere un figlio sa che Black Lives Matter è un problema delle donne. E se siete donne senza altre specificazioni sapete che meritiamo un paese con parità retributiva e la possibilità di accedere all'assistenza sanitaria, compresa la possibilità di abortire in modo legale e sicuro, tutelato come diritto fondamentale e costituzionale. E questo è ovviamente il pensiero di Kamala Harris che parla tra le altre cose di un problema molto grosso, ne avevamo anche parlato in occasione della puntata che ho dedicato all'autobiografia di Obama che è ovviamente la riforma sanitaria che va fatta assolutamente e tra le altre cose parla anche insomma, di cose più pratiche ma fondamentali che ci accomunano all'America, devo dire, che è la parità nella retribuzione, anche, no? E per non parlare delle cariche dirigenziali che in Italia sono ancora in larghissima parte appannaggio di uomini. Ma che ve lo dico a fare, insomma, no? Poi, alla fine, io mi sono resa conto, ad esempio. In tempi recenti ho partecipato a un lavoro collettivo interessante dove tantissimi eh, critici musicali hanno dato un loro contributo e noi sappiamo perché storicamente è così ed è tuttora così che la maggior parte dei critici musicali sono maschi. Benissimo. Guarda caso, altri giornali che hanno parlato di questa pubblicazione hanno citato di preferenza solo i contributi maschili e io ci ho fatto caso, caso. non è detto che eh, tra le donne c'ero anch'io ma a parte me ce n'erano altre, non è detto per carità che i nostri contributi fossero migliori. Magari effettivamente in questo caso erano eh, meglio i, le firme maschili ma guarda caso guarda caso su una quindicina erano tutti maschili perché poi sai è molto bello citarsi eh, l'un l'altro no è una cosa che noi donne dovremmo imparare a fare è l'8 marzo mi ripeto ho parlato della marcia delle donne su Washington lo scrive anche Kamala Harris io sono convinta che In questo momento importante dove lei era appena arrivata a Washington e dove c'era ancora Donald Trump, anzi all'inizio che stava per fare anche un sacco di ingiustizie, penso ai bambini messicani strappati alle loro madri, messi in gabbia addirittura, che è stata una roba quella lì credo che sia stata veramente una delle pagine peggiori dell'umanità degli ultimi decenni, non dell'America, dell'umanità. Ma in ogni caso io sono convinta che in quel momento questa presa di coscienza anche collettiva abbia iniziato a seminare quello che poi è stato il risultato anche delle ultime elezioni. E io ripeto, sono lieta che sia andata così, poi ognuno ha il proprio parere personale, mm, ne ha uno molto forte, Kamala Harris a proposito del diritto di scelta sull'aborto, io ho una visione differente dalla sua ma sono convinta che i diritti debbano essere fondamentali e che siano le donne a dover poter scegliere in un senso o in un altro con la propria coscienza e a secondo ovviamente della propria. Situazione nella vita, perché non abbiamo nessun diritto di entrare nelle scelte delicate degli altri. Questo è il mio parere personale. Io non sono Kamala Harris, però mi piace questa idea di lei: che donna, tutela i diritti delle donne, i diritti delle donne dei paesi meno civilizzati i diritti delle donne rispetto a delle scelte fondamentali e anche a delle ingiustizie, piccole o grandi che siano che però fanno parte di una cultura misogena Eh, scusate ma è così ma un aspetto, e qui arrivo alla canzone che vi propongo in questo momento e che mi sgorga proprio dalla pancia, dalle viscere perché ci sta benissimo un aspetto molto forte di questa descrizione è il fatto che la gente, tutta la gente, non solo chi dirige, chi fa politica, chi insomma è arrivato a un certo ruolo nella vita, tutti, tutti nella loro presenza, nella loro essenza su questa terra hanno... Il potere di cambiare le cose, di fare, di unirsi, il discorso della solidarietà, il discorso del People Have the Power che abbiamo anche sentito cantare così tanto bene da Patti Smith e che in precedenza aveva cantato anche il nostro amico John Lennon e vi propongo questo brano. Tratto dal suo album Mind Games, uno degli album che io amo di più in assoluto, un album molto politico per certi aspetti anche sentimentale, ma in cui Lennon e Yoko Ono negli Stati Uniti stavano anche proprio manifestando come attivisti. Il suo impegno lo sappiamo, lo conosciamo tutti, c'è sempre stato, da Imagine in poi, in maniera anche proprio sociale, di presenza artistica, ma anche come figura legata a un impegno, a un'idea pacifica del mondo e anche rabbiosa per certi aspetti contro le ingiustizie e questa è la canzone Ci sono poi ovviamente altre disparità di cui Kamala parla e delle quali vuole farsi carico. Un giorno una delle mie migliori amiche suggerì di fare una bella passeggiata insieme nel Windy Hill Open Space Preserve, un parco regionale californiano nei pressi di Palo Alto pensava che l'aria aperta e le colline circostanti avrebbero potuto rinfrescarmi le idee e aveva ragione. Allontanandomi dall'ufficio la scelta che avrei fatto mi apparve con maggior chiarezza. A ogni passo distinguevo sempre più nettamente quello che volevo fare e perché. Inevitabilmente insieme a quel lavoro sarebbero arrivate delle limitazioni, per me era un dato di fatto, Tuttavia, mentre parlavo con la mia amica e lei mi poneva tutta una serie di giuste domande, mi resi conto della vera ragione della mia resistenza a quella proposta. Avevo già un lavoro che amavo e che volevo svolgere. Pensai ai miei primi giorni da procuratore generale della California, quando mi ero resa conto che accusavamo un grosso ritardo in materia di kit da struppro. Pensai a tutto il lavoro che stavamo facendo per ridurre quel ritardo, alle innovazioni che mettevamo in campo per triplicare il numero di casi che eravamo in grado di gestire. In precedenza, nel corso del 2014, la mia equipe per i test rapidi del DNA aveva ricevuto un riconoscimento dal Dipartimento di Giustizia per i risultati conseguiti. Pensai anche al nostro lavoro contro i trafficanti di esseri umani, che era stato per molto tempo un problema ignorato, e ai nostri sforzi per combattere le brutali organizzazioni criminali e le gang di strada che facevano affari in quel modo orribile. Pensai alla lotta che prima da procuratore distrettuale e poi da procuratore generale ero stata capace di condurre per impedire agli imputati per crimini di odio di avvalersi della cosiddetta difesa da panico anti-gay e trans. Nel 2002 una diciassettenne Gwen Araujo era stata brutalmente picchiata e uccisa a Newark, in California. I suoi assassini, due dei quali avevano avuto dei rapporti sessuali con lei, avevano cercato di giustificare le proprie azioni in aula affermando che erano andati nel panico quando avevano scoperto che la Araujo era transgender, al punto di perdere temporaneamente il lume della ragione. Era ridicolo. Da procuratore distrettuale avevo organizzato una conferenza di pubblici ministeri e funzionari di polizia provenienti da tutte le parti del paese per respingere l'idea che una condotta criminale potesse essere mitigata dal pregiudizio e da procuratore generale quell'estate del 2014 stavo lavorando con il governatore e il Parlamento californiano a quello che si sarebbe dimostrato un tentativo vincente di proibire tale forma di difesa in tutto lo Stato e quel giorno durante la passeggiata nel parco ripensai a quanto tutto questo aveva significato per me ecco dunque anche i diritti i diritti per le persone di genere sessuale vario, che Kamala Harry ben descrive citando un caso, uno dei tanti casi. E, um, mi piace che lei riesca a parlare così profondamente di politica, di società e di farlo anche in maniera molto diretta e anche oserei dire professionale con un taglio intimo per esempio quella di una passeggiata in un parco con un'amica che precede di tre anni quel 2017 di cui ho letto prima e di cui lei scrive nelle pagine precedenti ma che in qualche modo fa capire come tutti noi nel nostro piccolo possiamo avere questi momenti di lucidità e di scelte importanti che ci fanno capire anche la nostra identità ci fanno entrare in contatto già un po' con il nostro futuro da una semplice passeggiata all'aria aperta perché? Perché i pensieri vagano e perché si pensa alle cose importanti magari è come tirare fuori da un cassetto un qualcosa sul quale si era già lavorato e tanto che in quel momento diventa urgente improvvisamente arriva una sorta di presagio È bellissima questa cosa e a proposito dei diritti per le persone omosessuali, LGBT e quant'altro vi propongo questo brano che credo non abbia bisogno di alcuna presentazione. non ha riconosciuto Rebel Rebel, un inno praticamente del movimento glam della metà degli anni 70, è una hit di grande successo di David Bowie e eh, direi che è proprio anche un emblema della ribellione in senso ampio nella quale ovviamente viene accennata anche la scelta libera di appartenere. A un genere sessuale ovviamente. Il brano è del 1974, mi ci soffermo un attimo anche se lo sanno tutti perché fa parte di uno degli album migliori di Bowie ma anche in assoluto di quel decennio a mio avviso che è Diamond Dogs e a proposito di diritti civili e dell'attivismo politico di Kamala Harris ho deciso di dedicare quest'ultima parte del programma basandomi più sugli aspetti intimi della sua autobiografia che poi l'intimo e il sociale nel suo caso sono quasi un tutt'uno e rappresenta un costo della vita che appartiene un po' a tutte le donne noi donne siamo anche molto brave a farci carico a volte per scelta, rare volte per costrizione, ma diciamo che nella nostra indole c'è questa capacità di equilibrare la parte privata a quella lavorativa, a volte anche sociale, a volte pragmatica, ci facciamo carico di tantissime cose sia in famiglia che fuori e questo accade anche alla Harris che scrive Mentre mi stavo preparando a scrivere questo libro, ho passato un bel po' di tempo a sfogliare album fotografici, a ripensare a cose del passato insieme a Maya e ad aprire vecchi scatoloni che contenevano oggetti che mia madre aveva conservato. È stata una benedizione. Ho avuto così l'occasione di gustare la compagnia di buoni ricordi che non sempre sono in cima ai miei pensieri. Mi fermo un attimo per dire chi di noi non ha mai vissuto questo tipo di momento nella sua vita, il momento in cui sistemando le cose in una soffitta o in una credenza, estraiamo eh, la scatola delle fotografie, delle lettere, dei vecchi biglietti e ci Mettiamo davvero dentro tutta la nostra emozione nel rivedere persone care, magari tante cose che non ci sono più, tante figure che ci hanno abbandonato o che sono lontane per qualunque motivo. Mai come ora direi. E Mi fa piacere che Kamala Harris si racconti anche con queste gesta quotidiane che sono molto semplici, appartengono a tutte E a tutti, anche agli uomini. Quando eravamo ragazzine, intorno a Natale, nostra madre ci faceva sempre dei chiles rellenos, ossia dei peperoni ripieni di carne o di verdure. Dopo la sua morte volevo a tutti i costi recuperare quella ricetta. Cercai ovunque, anche online, ma niente corrispondeva alla versione di mamma mi sentivo sconfitta come se avessi perso ben più che il sapore della cucina poi mentre stavo setacciando i miei libri di ricette trovai un taccuino e non appena lo aprì la ricetta scivolò fuori dalle pagine e cadde sul pavimento ero elettrizzata anche per il fatto di vedere la grafia di mia madre era come se lei fosse ancora lì con me pronta ad aiutarmi mi fermo per dirvi che anche a me è successo una cosa simile poco dopo la morte di papà. Ero molto giovane e nel sistemare una sua vecchia libreria un libro è caduto casualmente aprendosi casualmente in una pagina dove c'era un, un documento che non, non vi spiego nel dettaglio molto significativo in quel momento. E anche io ho avuto la stessa sensazione di camola, cioè quasi che mio padre mi volesse aiutare in quel momento facendo quel gesto sono sensazioni c'è chi ci crede chi non ci crede noi donne poi abbiamo a volte un sesto senso diciamo che amiamo anche dare un significato alle cose più profondo non sempre è così ma è un po nella nostra indole no siamo materne quindi il potenziale è un po quello trovai anche due presine da cucina prosegue la Kamala, che io e Maya avevamo realizzato con dei telai di plastica. Qualunque lettore sia cresciuto negli anni Sessanta, probabilmente sa bene a cosa mi riferisco. Nostra madre voleva che non ce ne stessimo mai con le mani in mano, specialmente davanti alla televisione. Fu così che perfezionai la mia abilità nel lavorare all'uncinetto col punto conchiglia. «Mamma amava parlare con le mani e le usava in continuazione per cucinare, pulire, confortare. Era sempre indaffarata. Il lavoro in sé era qualcosa a cui dare grande valore, specialmente il lavoro duro, e si assicurava che noi, le sue figlie, assimilassimo quel messaggio e l'importanza di lavorare per uno scopo. Ci mostrava anche in moltissimi modi quanto apprezzasse ogni attività e non solo la sua». Quando in laboratorio succedeva qualcosa di buono, tornava a casa con dei fiori per la nostra babysitter, ad esempio. Non avrei potuto fare ciò che ho fatto se tu non facessi quello che fai, diceva. Grazie di tutto. Allora, qui c'è un ritratto straordinario di questa madre, che potrebbe essere la madre di tanti di noi, e e anche noi stesse madri o donne, comunque, capace anche di di fare tante cose, di riconoscerle agli altri e quindi c'è anche l'importanza ed è verissimo nel crescere due figlie, in quel caso grazie anche al supporto di una babysitter o di una insegnante, sto pensando a me, o comunque di tante altre figure e di come chiunque di noi nel suo piccolo può fare la differenza nella società. Allora vedete com'è brava Kamala Harris a scrivere parlando della sua vita, anche della sua infanzia accumulabile a quella di tanti altri e di parlare un po' del significato eh, della presenza, del lavoro di tutti noi e quindi parla anche di politica parlando di se stessa. Bellissima questa cosa. A me è molto piaciuta personalmente anche la figura della mamma non solo perché era impegnata e ha seminato sicuramente quello che poi la figlia è diventata in futuro. Ma mh, il fatto anche che parlasse con le mani è un qualcosa che ha fatto pensare a me stessa. Me ne accorgo quando mi capita di fare qualche trasmissione per Tele Libertà, che è la televisione del giornale Libertà, il quotidiano per il quale lavoro in redazione. Io non so stare ferma. E ho sempre dato um, un significato a questa cosa, non solo vabbè un po' emotivo, ma no perché io muovo le mani, voi non mi vedete ma io le sto muovendo anche adesso che sto facendo il podcast per ADMR, è proprio la mia indole. Io ho sempre pensato che essendo anch'io figlia di persone che mi hanno sempre fatto fare delle cose concrete, ad esempio suonare e... Uh, Chiunque di noi ha fatto il conservatorio o anche fa il musicista eh, sa l'impegno anche quotidiano, pratico no? sullo strumento e questa cosa fa sì che comunque le tue mani non siano mai ferme, quindi anche quando studiavo poi sui libri avevo la tendenza comunque a tenere le dita e le mani in movimento. E questo mi ha fatto appunto ricordare un po' me stessa. Il bello dei libri che vi propongo è essenzialmente il fatto di poterli collegare a delle musiche, a delle canzoni, a dei momenti sociali, ma in questo caso anche eh, direi collegarli al presente, all'attualità non solo politica ma anche alla nostra attualità. Che poi politico e privato secondo me si abbracciano, noi dobbiamo solo capirlo e capirlo significa impegnarci di più nel nostro piccolo. E questa cosa Kamala Harris la fa capire molto bene. I collegamenti con le musiche io gli sto facendo perché sono indiretti ma presenti insomma, nei suoi racconti nel periodo a cui fa riferimento e la marcia su Washington e il periodo di Trump e le sue lotte per i vari diritti civili e Black Lives Matter e quant'altro e in questo momento visto che abbiamo parlato di madri e di donne avrei pensato a questa canzone vediamo se la apprezzate scrivetemi se apprezzate la mia scelta
3: And, and don't live out.
0: Questo brano molto particolare si intitolava Mother di Andy Sumner che ha spiegato di essersi ispirato proprio a sua mamma ed è un brano dei polis ovviamente e io in questo periodo non lo so voi ma li ascolto parecchio, li ho riascoltati parecchio, mi è tornata la voglia. E questo album dei Polistra, tra l'altro era molto particolare, era il loro album del 1983, Synchronicity, e quindi anche i suoni erano pazzeschi, eh? tornando indietro era davvero non semplice. È stato non a caso il maggior successo commerciale del gruppo di Sting e Soci e non è certo una colpa, anzi tutt'altro. Eh, pensate che è stato candidato a 5 Grammy l'anno successivo al Quindi più di così insomma Rolling Stone lo ha osannato tutti noi lo abbiamo ballato e poi insomma di lì a poco eh, Sting ha intrapreso anche una bellissima carriera solista. Devo dire di aver visto spesso anche in Italia Andy Sumners da solo ed è stato sempre interessante, sicuramente è un ottimo chitarrista ma è anche un musicista con cui parlare è una gioia, una persona intelligente, molto umile devo dire e per non parlare di Stuart Copland, che come batterista ma soprattutto come percussionista come è accaduto ai migliori ai più grandi ha avuto anche la possibilità poi di comporre effetti colonne sonore con effetti particolari non solo melodie o ritmi e poi di aver avuto anche queste esperienze in Africa e nei paesi latini è venuta anche per dire in Italia più volte anche alla Notte della Tarantula proponendo proprio anche una variegata sonorità e partitura per le percussioni non è da tutti e i polis comunque erano anche questi erano la magia di quegli anni chi era veramente un ragazzino io la ero e beh è cresciuto con i polis anche se poi i miei riferimenti erano soprattutto negli anni addietro però i polis erano veramente il gruppo che ti accompagnava con la nuova canzone in uscita e che si ballava spesso anche alle festine del liceo. E tutto questo aveva una sua magia, insomma, anche il fatto che Sting poi fosse un grandissimo autore che venisse spesso in Italia, e addirittura lo sappiamo tutti, è venuto a viverci quindi nel Chianti e comunque, insomma, io me lo ricordo anche impegnato politicamente come attivista, spesso in varie trasmissioni anche RAI a parlare di diritti, a difendere la foresta dell'Amazzonia, insomma, in qualche modo anticipando, come spesso è accaduto nel mondo del rock, per certi grandi artisti impegnati, anticipando anche tutto il movimento di Greta Thunberg, no? e adesso se ne parla tanto, giustamente, ci mancherebbe altro, però voglio dire, noi ne parlavamo già, Paul McCartney, tanti altri. E naturalmente poi le scelte politiche economiche del mondo non hanno proprio seguito il messaggio e le conseguenze le stiamo un po' vivendo, senza voler fare tragedie, però insomma, forse anche questo coronavirus è un po' legato a quel fatto e dobbiamo rifletterci e questa riflessione è l'invito che ci fa tornando a monte la nostra amica Kamala che oramai è un'amica per carità per me personalmente la donna che vorrei essere nel senso che è ingambissima e è riuscita proprio a fare anche scelte coraggiose e sono molto contenta che lei sia la vicepresidente degli Stati Uniti forse sarei stata ancora più contenta ve lo dico visto che è la nostra festa se lei fosse diventata la presidente degli Stati Uniti ma insomma, passo dopo passo la lotta è ancora lunga ma ce la stiamo mica facendo da poco Kamala Harris arriva verso la fine di questa ricca autobiografia premetto una cosa sono usciti anche altri libri sulla sua vita ad esempio c'è in giro una biografia interessante che ne parla anche più se volete in modo cinematografico un po' e va molto sul privato ha intervistato l'autore anche amici di infanzia, vicini di casa e quant'altro un'autobiografia come questa è molto più ovviamente forte perché anche incentrata proprio sul suo ruolo politico, insomma. Ognuno però può scegliere di leggere quella che preferisce. Io ho scelto questa perché ho voluto dare proprio voce a Kamala, ma le ho lette ad esempio tutte e due. Scrive Kamala, ne ho viste tante nei miei anni di pubblico servizio e quello che ho imparato non può essere condensato tutto qui. Ma ne sono uscita con il saldo convincimento che le persone sono fondamentalmente buone e che se ne avranno la possibilità di solito tenderanno una mano per aiutare il prossimo. Eh, questa è una bellissima visione. Io spero, è una cosa che spero molto anch'io: che le persone in fondo voglio continuare a crederlo, siano questo perché il futuro deve per forza migliorare Mm. e questo suo pensiero mi riscalda. Dobbiamo ancora raggiungere quell'unione perfetta. Accanto ai grandi risultati conseguiti dall'esperienza americana c'è una storia oscura con cui dobbiamo misurarci nel presente. Quando si devono affrontare forti venti contrari, è facile sentirsi stanchi e sopraffatti, ma non possiamo arrenderci l'inizio del nostro declino avviene quando smettiamo di aspirare a cose elevate. Ma lasciatemi dire un'ultima verità. Nonostante tutte le nostre differenze, tutte le nostre battaglie, tutte le nostre lotte, siamo ancora un'unica famiglia americana e dovremmo comportarci come tale. Abbiamo in comune molto più di quanto ci divide e abbiamo bisogno di dipingere un quadro del futuro in cui ognuno possa riconoscersi e si possano vedere tutti un ritratto vivace degli Stati Uniti dove tutti siano trattati con pari dignità e ciascuno di noi abbia l'opportunità di trarre il meglio dalla propria vita. Questa è la visione per cui vale la pena di lottare, quella che nasce dall'amore per il nostro paese Guardate come questa visione può essere anche molto vicina a noi, all'Italia, all'Europa e dovrebbe essere così. eh? Quello che ho visto, specialmente da quando sono diventata senatrice degli Stati Uniti, è che questa lotta nasce anche dall'ottimismo verissimo, verissimo, concordo le lotte sono sempre basate sull'ottimismo altrimenti è solo rabbia così gratuita che non serve a niente men che meno a chi la prova vedo centinaia di dreamers e qui l'accenno è al mio amatissimo John Lennon che percorrono i corridoi del Campidoglio Credendo che se verranno ascoltati potranno fare la differenza e la faranno. Lo vedo nei genitori che attraversano tutto il paese per venire a Washington con i loro figli disabili per mostrare al congresso i volti di coloro che perderebbero la copertura sanitaria se l'Affordable Care Act venisse abrogato. Lo vedo nelle donne che combattono ogni giorno per il diritto a decidere sul proprio corpo. Lo vedo nei superstiti del massacro di Parkland che marciano, combattono e si organizzano per l'emanazione di leggi sulla sicurezza delle armi e che hanno ottenuto importanti vittorie che dicono loro che un futuro migliore è possibile. La mia sfida quotidiana con me stessa consiste nell'essere parte della soluzione, nell'essere una guerriera gioiosa nella battaglia a venire. La mia sfida per voi è di unirvi a questa impresa, di alzarvi in piedi per i nostri ideali e i nostri valori. Non alziamo le mani al cielo, quando invece è il momento di rimboccarci le maniche, non adesso, non domani, mai. Tra qualche anno I nostri figli e i nostri nipoti alzeranno lo sguardo e ci fisseranno, domandandoci dove fossimo quando la posta in gioco era così alta. Ci chiederanno com'è stato e io non voglio che diciamo loro semplicemente come ci sentivamo, voglio che diciamo loro che cosa abbiamo fatto». E cavoli, anch'io la vivo così un po' la mia vita, eh? e la musica, la musica rock che tanto amiamo ci dice questo, care guerriere gioiose, mi rivolgo a voi donne perché questa puntata l'ho un po' dedicata a voi, e siamo giunti praticamente alla fine, ci tenevo a ringraziare moltissimo ancora una volta Maurizio Mazzotti per questa possibilità anche di ampliare il programma. e naturalmente il favoloso Niccolò Ferrari alla regia senza il quale non ci sarebbero né le canzoni né le mie parole che fluiscono in questa maniera io vi invito a seguire ADMR in particolar modo vi ricordo che il lunedì a parte che la radio prosegue 24 ore su 24, che sul sito trovate i podcast e ve li potete godere programma per programma, incluso Book of Dreams, quando siete più comodi, ma il lunedì è un giorno particolarmente forte, perché alle 16.30 abbiamo Marco Grompi, alle 18.30 abbiamo Lino Brunetti, poi arrivo io, Talvolta si alterna anche prima di me il mitico Aldo Pedron, a seguire c'è Music Tales by Rusty Cage di Marco Valenti e quindi ehm, c'è una redazione dietro oltre che tanti colleghi bravissimi che vi invito a seguire. Il palinsesto si sta arricchendo, vi dico anche questo perché è importante che lo sappiate, quindi ci potranno essere dei cambiamenti ma l'invito è quello di seguire non solo il sito ma proprio anche la pagina social su facebook e anche magari le le nostre pagine io ad esempio non ho la pagina di book of dreams anche se sto pensando in futuro di di farla ma potete trovarmi e so che mi state già mandando dei messaggi privati Eh, vi dico anche lo dico perché mi sta capitando che sto raggiungendo io il limite delle amicizie e qualche volta quando cerco di approvare qualcuno mi rifiuta l'approvazione, è un lungo lavoro anche di pulizia di certi troll magari del passato che dovrei fare ma il tempo è veramente poco per noi giornalisti, soprattutto chi lavora in un quotidiano sa che ha a che fare sempre con uh, milioni anche di dettagli e poi insomma c'è la vita privata che è altrettanto importante e la necessità e questo spesso. Spero che la condividiamo tutti anche ascoltando a DMR di avere anche il tempo di ascoltare bene la musica, di assaporarla. Questa è la cosa che più mi preme fare e anche nello stesso tempo invitarvi, invogliarvi a continuare a leggere perché i libri, le parole... Le storie, così come le canzoni, sono linfa vitale ed è molto importante continuare ad alimentarsi di questo perché senza la cultura, la cultura per me è anche ristoro, la cultura per me è anche poi una fonte di reddito economica non solo per gli operatori di cultura ma perché facendo spettacoli, concerti, Libri, presentazioni e quant'altro noi andiamo ad alimentare tutta una catena. Alimentiamo innanzitutto la nostra anima e i nostri sogni ma andiamo anche veramente ad alimentare una catena di, di persone che lavorano dai ristoranti al non so, ai taxisti ai treni quando ci muoviamo e quant'altro e secondo me questa cosa è molto molto importante perché dobbiamo risollevarci, sono così eh? ho letto l'autobiografia di Kamala Harris, quindi anche se noi non siamo l'America eh, dobbiamo imparare a volere bene al nostro paese, a volere bene alla nostra cultura, a volere bene alla musica il rock poi ci infonde grande coraggio da sempre e questo è fondamentale quindi cari amici di Book of Dreams, io vi rinnovo l'appuntamento alla prossima settimana, mi trovate appunto sui social, ci trovate nei podcast anche delle puntate precedenti e che altro dire se non buona festa delle donne oggi ma non solo oggi, sempre sempre sempre.